0: בוקר טוב, שבוע טוב, פרק נ"ח עמוק יותר מן האמור עד כה תוספת עומק על גבי העומק ופה אנחנו מגיעים כבר לשלילה מוחלטת מהאפשרות השגה והגדרה של הבורא כן, היה לנו בהדרגה, בפרקים האחרונים נ"ו, הרמב״ם נוני היה הכנה לזה נ"ו, שלילת התארים החיוביים שהיו רגילים בפני הרמב״ם לייחס לבורא, חי, חכם, יכול, רוצה, אחרי שהרמב״ם הסביר שהם מוסיפים איכויות והרכבה ושלל אותם, המשיך לנמצא אחד וקדמון שגם הם אי אפשר לייחס במושגים שאנחנו מוכרים, מכירים. בפרק שלנו אנחנו מגיעים לשלילה מוחלטת. אומר, כן, שום, שום, אי אפשר שום דבר לתאר את הגורא באופן, באופן חיובי, אז איך כן, אז מה כן נאמר? אז פה נלמד על התארים השוללים. עמוק יותר מן האמור עד כה. דש, התיאור האל התהדר והתרומם בשלילות, בהגדים שליליים, הוא התיאור הנכון שאין נלווה אליו. שום אי דיוק, ושאין בו חסרון ביחס לאל כלל ועיקר. כן, לעומת הפרק הקודם, שראינו איך שהלשון צרה מלהכיל את הכוונה כשאנחנו אומרים אחד אפילו נמצא, אז, אז חכם יבין את זה נכון, ומי שלא יבין את זה נכון, לא יבין מה, כן, יכול לטעות, המילה יכולה להטעות, להבין את זה כאחדות שאנחנו מכירים. השפה צרה מלהביע את הרעיון בדיוקו. אבל בתוארי השלילה אנחנו נגיע לאמירות שאין בהן אי דיוק ושאין בהן חסרון ביחס לאל כלל ועיקר. ואילו בתיאורו בחיוביים, בתארים החיוביים, בהגדים חיוביים, יש, כמו שבהרנו, שיתוף וחסרון. אומר הרמב"ם, עליי לבאר ראשית כיצד השלילות הן תארים במובן מסוים, איך בכלל... איך בכלל דרך השלילה אפשר להגיד שזה תיאור ובמה הן שונות מתארי החיוב ולאחר מכן אבאר לך כיצד אין לנו דרך לתארו אלא בשלילות בלבד כן, פה במהדורה הזאת הרב מקבילי עושה לנו סדר בדיוק הרמב״ם ראשית יבאר למה שלילות זה בכלל תארים עסקאות שלוש ארבע במה הן שונות מתארי החיוך פסקה חמש ולמה אין לנו דרך לתארו אלא בשלילות בלבד בהמשך הפרק. <coughs> אומר כך, התואר אינו מה שמייחד את המתואר בלבד כך שאין הוא משותף בתואר הזה עם אחר אלא שהתואר יכול גם לתאר את המתואר אף שהוא משותף בו עם זולתו ואי אפשר להשיג באמצעותו איחוד גם כשהתואר, כן, מה רמו אומר פה? גם כשהתואר לא מייחד את המתואר, גם אם מתארים אותו באיזשהו אה, תיאור שהוא כולל אה, יחד איתו, גם אחרים מתוארים באותו תואר, אבל סוף סוף יש כאן איזשהו, אה, גם זה תואר לאותו דבר שאתה רוצה לתאר אותו. דוגמה לכך, אם ראית אדם מרחוק, ושאלת ואמרת, מהו זה הנראה? ונאמר לך, בעל חיים. כן, מרחוק לא רואים בדיוק מה מדובר וזה, משהו זז. אז אדם שואל מה זה מה שרואים שם, אומרים לו בעל חיים. הרי זה בלי ספק תואר לאותו לא הנראה, אף שאין הוא מייחד אותו מכל מה שזולתו, אלא שהושג בכך ייחוד מסוים, והוא שאותו נראה אינו גוף <coughs> ממין הצומח ולא ממין המחצב, כן, זה לא דומם טבעי. לא דומם ולא צומח, הבנו, אז תיארנו פה דבר וקיבלנו מסר נכון לגביו הוא לא דומם ולא צומח, הוא בעל חיים עוד לא, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איזה בעל חיים הוא ואם הוא בעל חיים שאינו הוגה או כן, בעל חיים הוגה שזה האדם אבל גם התיאור הזה הששל... הראשון בזה שהוא שלל, שזה לא דומם ולא צמח אז הוא, אז הוא היה תיאור נכון וקירב אותנו ל... לידיעה מהו העצם שעומד שמה והנראה. כיוצא בזה, אם היה בבית הזה אדם וידעת שיש בו גוף כלשהו, אלא שאינך יודע מהו. ושאלת ואמרת מה יש בבית הזה, ואמר לך העונה, אין בו מחצב ולא גוף של, של צומח, הרי הושג איחוד מסוים ואתה יודע שיש בו בעל חיים. גם אם אינך יודע איזה בעל חיים הוא. כן, יש פה שתי דוגמאות בעצם שמביאות אותנו להבנה איך תואר שולל הוא מגדיר כמו, בדומה לתואר חיובי, כן, כי בעצם בדוגמה הראשונה, אז נאמר לך שהוא בעל חיים, וזה הגד חיובי, וההגד החיובי הזה לא היה מדויק, כן, הוא לא הגדיר לחלוטין שמדובר באדם, אדם נראה, אבל, אבל הוא בעצם קרב אותך לדעת שזה בעל חיים ולא, ולא דומם וצומח. אז בדיוק אותו דבר, אם יש אדם בבית ואתה לא יודע מה, יש, איזה גוף יש בו, ואמרו לך שהוא לא צמח ולא, אה, כן, אותו גוף, הוא לא צמח ולא דומם, אז הבנת שהוא בעל חיים, כן? אה, מתוך תיאור שלילי הגעת לאותו מסקנה. אז גם, אה, אז כאן הרמב״ם מסביר לנו, כן? מן הפן הזה הוא מסביר לנו מה, איך, איך יכול להיות שתואר שלילה הוא גם מתאר. מן הפן הזה יש אם כן שיתוף בין תוארי השלילה לתוארי החיוב כי הם בהכרח מייחדים איחוד כלשהו אף אם האיחוד שבהם אינו אלא סילוק מה שנשלל אה, מכלל מה שהיינו חושבים שלא נשלל זאת אומרת בהתחלה יכלנו לחשוב שמדובר באיזשהו גוף דומם או צומח בתוך הבית וברגע ששללנו זה כבר אה, קירב אותנו לידיעה מהו אותו גוף שנמצא אה, בבית. זאת אומרת, יש פה מסר, יש פה תואר, יש פה אה, קירוב להבנה. אה, אה, ואילו הפן שבו נבדלים תוארי השלילה מתארי החיוב הוא שתוארי החיוב אף שאינם מייחדים, כן, גם במקרה כמו הדוגמה שראינו שאין פה איחוד גמור, הרי מורים על חלק מכלל הדבר שידיעתו מבוקשת. יהיה זה חלק מעצמו, ממהותו, או חלק ממקרב, זה לא משנה, כן, אם, אם תיארנו את, את אותו נראה כבעל חיים, אז או שזה חלק ממהותו, שאדם הוא בעל חיים הוגה, בעל חיים בעל שכל מדבר, או שאפשר גם לתאר אותו במקרב, הוא נראה כך, הוא לבן, הוא שחור, הוא לבוש כך, הוא זקן, הוא צעיר וכדומה. אז תמיד הגד חיובי הוא יכלול איזשהו Uh, הגדרה של, של uh, חלק ממהותו או מקרה במהות, כן? חלק מהדבר. ואילו תוארי השלילה אינו מודעים לנו כלל על הדבר מן העצמות שאנו מבקשים לדעת מה אין, כן? אלא אם היה זה, אלא אם זה במקרה כמו כפי שהדגמנו, כן? במקרה שאתה יודע שזה, שיש שם גוף, אז אתה מבין שהוא, שהוא גוף בעל חיים, כן? אחרי ששללו שהוא צמח או דומם. אבל אנחנו נראה, כן, כשהם מגיעים לבורא, זה מאוד מאוד משמעותי החילוק הזה. כי, כל, כי בעצם בתארי חיוב יהיה בעיה, כיוון שלא שייך לתאר, חלק, להשיג חלק מהאל או, 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 או מקרה שלו, כי אין בו מקרים ואין בו הרכבה, כן? ולכן דווקא השלילות יהיו נכונות ויקרבו אותנו ל, ל, להשגתו, לייחודו, והדברים החיוביים תמיד יהיו לא מדויקים. <אז> בואו נראה את, ה... את ה... אה... הרמב״ם הסביר בעצמו את הדברים אחרי ההקדמה הזו אומר כבר הוכח שהאל יתרומם ויתהדר ומחויב המציאות שאין בו מורכבות כמו שנוכיח כן זה דבר שהוכח והספר וברמב... הוא עוד לא הביא לנו את זה יובא אה, בתחילת החלק השני כן הרמב״ם אה, דיברנו על זה שהוא מתחיל את הספר קודם כל בתואר ההשגה להבין מיהו השם ואחר כך להוכיח את מציאותו, כן, שנדע מה צריך להוכיח בכלל, כן, זה הכרחי שגם בגלל שאנשים מכירים את השם רק מתוך פשטי המקראות ובכלל חושבים לפי פשטי המקראות, לא יודעים מי הוא בכלל, אז ההוכחה לא, לא רלוונטית להביא להם לפני שתסביר להם שזה גם כוונת המקראות וחוץ מזה צריך לרומם, כן, הרבה, ל, 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 לרומם את ההשגה, תואר ההשגה, מי הוא אשר, אחר כך אה, הרמב״ם מוכיח את זה, כן, זה לכאורה הפוך מההיגיון, יש אחרים שבנו את הספר אה, אחרת, קודם כל להוכיח את המציאות וממילא גם ל, אה, ל, ל, להבין שחייבים לטהר את המהות, אבל כן, שיקולים לכאן ולכאן, על פנים, הרמב״ם אומר בחלק שני הוא יביא את ההוכחה הזאת והוכח שגם שהשם מחויב המציאות, היינו הכרחי שבלתי אפשרי שהוא יהיה נהדר, כן, המציאות, מתוך המציאות אפשר להבין את זה, להגיע למסקנה שהיא מתקיימת מכוח ראשית אחת שקיימת מצד עצמה ובלתי אפשרי שתהדר ובאותה ראשית אין שום מורכבות ואיננו משיגים אלא את היותו בלבן, לא את מהותו כן, הכרחי שהוא יהיה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם, שגם המציאות שלו, היותו, זה לא כמציאותנו, כן? אבל זו מציאות מחויבת, אבל ה, את זה אפשר להשיג ולא את מהותו. את מהותו אי אפשר להשיג בשום פנים. על כן, מי נמנע שיהיה לו תואר חיוב, כי אין לו היות המובחן ממהותו, כן? זה לא שיש לו איזה... מציאות מובח... מובחנת מ... מהמהות כך שהתואר יורה על אחד משניהם, כן, שהרי שה... ש... התואר החיובי צריך לתאר או להגדיר את המהות כולה, שזה אנחנו לא יכולים להסיק, או להגדיר חלק מהות, או מקרה, כן, כמו שהוא ארמב"ם פרק נ"ב, כיוון שכל הדברים האלה נשללים, אין לנו מהקדוש הוא, חלילה אין חלק ולא מקרה שמחייב הרכבה, אין בו הרכבה וגם לא, אי אפשר להשיג את כלל מהותו אז אין תואר חיובי שיכול לתאר אותו כן, אל כן מן הנמנע שיהיה לו תואר חיוב דבר <אח> כן, שנייה, על כן מן הנמנע שיהיה, ש- שיהיה לו תואר חיוב כי אין לו היות, כן, מציאות המורחן ממהותו כך שהתואר יורה על אחד משניהם, על היות או על המהות כן, על הגדר או על, ה- על המציאות שלו כי זה לא שני דברים בכלל כן, אז אתה לא יכול לתאר בחלק מהות, כן, או משהו כזה, כמו שהיה במקרה, בדוגמה שהוא הביא, שאפשר לתאר את האדם כבעל חיים, זה יהיה תיאור, זה, זה, זה תיאור נכון, כי האדם באמת מורכב גם, מ, מ, קודם כל, מהמבנה הביולוגי שלו וה, וכוח החיים שלו, חוץ מזה, ה, 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 השכל שלו, כן, אז אצל האדם יש גם אפשר לתאר אותו גם בהגדרה, בגדר שלו לעומת המציאות שלו. אפשר להגיד אדם בתיאוריה, כן, יש אה, אה, חי מדבר, אה, בעל חיים הוגה, ו, אה, ואפשר להגיד, הנה, זה אדם קונקרטי שקיים במציאות, האדם הספציפי הזה הוא בעל חיים הוגה. אתה יכול לתאר את אותו נמצ... כנמצא ולא נמצא, כן, אה, באופן תיאורטי, ואצל הברורה אין דבר כזה. נמצא ולא נמצא, הכרח שיימצא, בלתי אפשרי שייעדר, אין הבדל, הוא ומהותו אחד, אין מהות שאתה יכול להגדיר ולהגיד, אין שום דבר שאתה יכול לתפוס חלק ולתאר, וגם לא את כללותו כמובן, כן, אז, ולא, כן, כל שכן שאין מהותו מורכבת, כך שהתואר, ש... שהתואר יורה על חלקיה, כל שכן שאין לו מקרים, כך שהתואר יורה גם עליהם, כן, אז ש... שלוש, ש... שלושה דברים הרמב״ם פה אומר ש... לא שייך לתאר, לא את המהות בכללה, לא את תח... המהות והמציאות שהן דבר אחד, לא, ה... לא חלק מהות שאין בו הרכבה ולא מקרים שזה גם כן אה, מייצר הרכבה כמו שאמרנו בפרקים הקודמים. אם כן, אין תואר חיוב כלל, ואילו תוארי השלילה הם אשר ראוי להשתמש בהם כדי להנחות את הדעת למה שראוי להאמין לגביו יתעלה. כן, בתוארי השלילה, אז צריך את כל השלבים בעצם שאנחנו עכשיו פה לקראת השלמתם, לפני שמגיעים לשם השם, ארבעת השלבים שתיארנו, שם במסע פה, להרחיק ממנו את תבלית הגוף, ולהרחיק ממנו כל שייכות במרחב הפיזי, במרחב המקום, במרחב הזמן. כן, החטיבה חטיב, הראשונה אמרתי, החטיבה השנייה, החטיבה השלישית, כל תכונה נפשית, כל מקרה, כל היפעלות. כן, כל ההשגות תחושים, תכונות נפשיות וכדומה ואחר כך גם אפילו את הבחינות השכליות ותארי החיוב שרצו לה... להגדיר. כל השגה, כל הגדרה צריך לשלול ממנו ואז מתקרבים להשגתו הנכונה. אבל להשיג אותו כפי שהוא אי אפשר, כמו שאמרנו, לא את מהותו ולא חלק ממהות ולא מקרה שכל הדברים האלה אין לו. אי אפשר לתפוס בו. כי אין חל מצידם, כן, אבל תארים, תארים שוללים שרק ישללו את ההבנות הלא נכונות, אז מצידם אין חל ריבוי בשום אופן. הם לא, הם לא הגדירו שום דבר, לא הגדירו חלק, לא הגדירו את הכל באופן חיובי, ולכן הם לא מכבים שום גדר ושום ריבוי, והם מנחים את הדת למרב, למרב מה שיכול האדם להשיג ממנו התעלה. דוגמאות, <coughs> למשל, הוא הוכח לנו, כן, איך, הוא מדגים עכשיו איך אפשר להתקדם ב- ב- בהשגת השם. הוכח לנו שמחויב קיומו של דבר מה מלבד אותן עצמויות המושגות בחושים והידועות בשכל ולכן אמרנו עליו שהוא נמצא אבל מה זה נמצא? לא במובן זה שהיעדרו לא ייתכן כשמבינים שהמציאות לא יכולה להתקיים מצד עצמה והרמב״ם יראה איך שסיבוב השמיים איך שתפסו בזמנו לא יכול ל- 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 להסתובב בלי מסבב וכל המערכת כן צריכה איזה ראשית שמכוחה הכל קיים אז אנחנו אומרים טוב הוא לא נהדר אבל בפרק הקודם למדנו גם למה אי אפשר לתאר אותו במושג המציאות שאנחנו מכירים של הנבראים לכן רק בדרך השלילה אנחנו מדייקים לא ייתכן שיהיה נהדר כי מכוחו נמצא העולם אחר כך כן נמצא ומונהג ומופעל אחר כך השגנו שהמצוי הזה אינו כמציאות היסודות למשל, שהם גופים מתים דוממים אה, ועל כן אמרנו שהוא חי, במובן זה שהוא התעלה אינו מת, כן, לא שזה, זה לא נכון לייחס לו תכונת החיים, גם, כן, אם הוכח שהוא לא אה, כמו היסודות, שהוא הרי נגיד סיבוב השמיים הוא נצחי ופה מדובר בכוח שמפעיל סיבוב נצחי, כן, או מישהו בעל כוח מה שמגיע ממנו זה כוח בעל, בעל, בעל משהו נצחי והיסודות מתכלים אז הוא לא מן היסודות, טוב אם הוא לא מהיסודות אז הוא לא מת, כן? משהו, כן? אחר כך השגנו שהמצוי הזה גם איננו כמציאות השמיים שהם גוף חי אבל כן אמרנו שאינו גוף בכלל, כן השמיים איך שתפסו בזמנם זה גופים חיים היינו גלגלים עם גוף ששכל ונפש מניעים אותם, כן, אז, אז ברגע שהבנו שהוא גם לא כזה, ממילא אמרנו שהוא לא גוף בכלל. אחר כך השגנו שהמצוי הזה אינו כמציאות השכל, כן, הוא גם לא כמו שכל, שאין גוף ואין הוא מת, אך הוא מסובב, הוא סוף סוף אה, קיים מכוח משהו שנאצל ומשהו שמעליו. אבל כן, כן, הוא נברא בעצם מחודש, הוא עלול מהילה שקודמת לו, אבל כן אמרנו שהוא יתעלה קדום, המשמעות היא שאין לו סיבה גורם שהביא אותו לידי מציאות בשונה מכל המלאכים והשכלים הנבדלים, ו... שהדברים האלה אפילו שהם לא, כל עוד שללנו רק שהוא לא גוף, הוא עוד היה יכול לתאר אותו בשכל, אבל לא, צריך גם להבין שהוא לא כמו השכלים שהם עלולים, הם לא קיימים מצד עצמם. אז עוד פעם שללנו בעצם את, את זה שאין לו סיבה, עוד פעם התואר המדויק הוא השולל. אחר כך השגנו שהמצוי הזה, אין מציאותו שהיא עצמותו מספיקה רק לעצם מציאותו, אלא שופעות ממנו מציאויות רבות, כן? לא רק שהוא קיים בעצמו, אלא כולם, כן, כל המציאות קיימת מכוחו בהשתלשלות שלמה, שהרמב״ם מאוד יתאר אותה בהמשך, בהמשך הספר. כדי להכיר את מבנה העולם, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כדי להכיר את הבורא. כשמבינים אבל את, ה, את, ה, את זה שממציאותו נובעות גם מציאויות רבות, ואין זה כשפיית החום מן האש, אלא, ולא כנביאת כן, כן האור מן השמש, ששם זה דברים אוטומטיים, כן? יש תכונה של חום, האש נבראה חמה, אז נובע ממנה אוטומטית חום. אבל כשאנחנו מבינים שמהבורא המציאות שופעת בצורה רצונית, כן? אלא השפע הממשיך להם תמיד קיום וסדירות בהנהגה מחוכמת כפי שנבהר. כן? הרמב״ם מדגיש פה את החוכמה, זה מגיע בחוכמה וברצון. כן? אז מפני, מפני העניינים האלה אמרנו עליו שהוא יכול ויודע ורוצה, כן? לא, לא בגלל שאנחנו מגדירים בו אלא כי אנחנו מבינים, הנה תראו איזה ממציאותו נובעת נובעים דברים עצומים, הרבה מעבר ליכולת שלנו והדברים האלה ודאי מגיעים שלא בהכרח ושלא, ברגע שאנחנו מבינים את זה, שזה לא בהכרח ואת החוכמה העצומה שיש בזה, זאת אומרת זה לא, <laughs> אין, אין חושך ואין סיכלות לפניו, כן? אז אנחנו אומרים את התארים האלה והכוונה בתארים האלה היא שאין חסר אונים, אין לו מוגבלות ליכולת, אבל לא שאנחנו מגדירים לו איזה תכונת יכולת כמו שאנחנו מכירים, או בכלל שום תכונה נוספת על העצמות. מעצמותו נובע הכל. אז כשאנחנו אומרים את זה רק להגיד שהוא לא חסר אונים, ולא שחל, ולא מסיח דעת או מזניח. משמעות אומרנו אינו חסר אונים היא שדי במציאותו להבאתם לידי מציאות של דברים אחרים זולתו. כן, מתוך, מתוך מציאותו נובעים דברים אחרים ודי בזה בלי איזושהי הגבלה שאנחנו מכירים אבל לא לתת איזה דבר נוסף על המציאות, איזו תכונה נוספת. ומשמעות אומרנו לא שחל היא שהוא מסיג, כלומר חי, כי כל מסיג הוא חי וכן, זאת אומרת לא שחל, לא, לא נהדר ממנו איזושהי חוכמה כן, <אח> מה שהוא מקשר את זה פה עם החיות, זה, ראינו את זה גם ב, כשהוא התווכח עם, עם בעלי התארים החיוביים, שהם כאילו אמרו ש, שחייבים להוסיף לו ידיעה חוץ מהעצמות שלו, חוץ מהאחיות שלו. והרמב״ם אמר שזה טעות, זה, הם כאילו מדברים על הידיעה שלו, אל, את המציאות, כן, אתם זוכרים שהוא... איפה הוא תיאר את זה? פרק, פרק נ"ג, סוף פרק נ"ג. בפסקה שמונה קראו את זה. אה, יפה. בקיצור, הוא, הוא הראה שהם בוחנים את הבורא, כאילו מצד עצמותו, ביחס לבריאה. וזה טעות, צריך... <אח> כן, הרי הבורא לא תלוי בבריאה בכלל. כן, אז, אז היד, אצלו הוא וידיעתו זה דבר אחד עם החיים שלו. כן, זה לא, לא נכון להגיד חיים שלו, כן, הוא משכיל עצמותו והוא דבר אחד עם השכלה, דבר אחד עם עצמותו, עם המציאות, לזה הוא רומז פה, כן, וזה שהוא לא שכל והידיעה היא עצמותו. ומשמעות אומרנו, הוא לא מסיח דת ולא מזניח, כן, זה איש שכל הנמצאים הללו מתנהלים בסדירות ובהנהגה ואינם ננטשים ומתהווים כפי המקרה, אלא כי התהוותו של כל מה שמנהיג אותו, אה, הרוצה, שמנהיג אותו, אותו הקדוש ברוך הוא, הרוצה, בכוונה וברצון. כן, פה זה בעצם העניין של ההשגחה, זה שהכל נובע מאיתו, כל המציאות כולה מתקיימת מאיתו בחוכמה וברצון, וזה לא איזה דבר שהוא מוכרח. פה זה להפוך מהפילוסופים, ועוד העמקה בוויכוחים איתם יהיה סביב הוויכוח על בריאת העולם, וחלק שני, איך ש... ובחלק שלישי בעניין ההשגחה, בעצם זה שני דברים שהם מתווכחים הם רוצים לה, בשביל לה, לעשות את הבורא לא משתנה ו, וקבוע ונצחי, אז הם אומרים שהכל שופה ממנו אוטומטית, כן? בלי רצון ו, וגם תמיד שפה, אף פעם לא היה בזה שינוי, לא, כן? כי העולם גם קדמון, בגלל זה הם הביאו אותם לזה והרמב״ם ידחה את הדברים שלהם ויראה איך שהכל נובע מאיתו גם השינויים של מי שקודם שהיה העולם לבריאת העולם וגם כל ההשגחה וכל, וגם הקיום המתמיד חלילה שזה יהיה שלא ברצון כן? אם מגדירים את זה על דרך השלילה לא הגדרנו שינוי שם הפילוסופים נפלו, הרמב״ם יתקוף אותם שהם בעצמם לימדו שאי אפשר להגדיר את הבורא אז פתאום כשמדברים על, על חוכמה, על ידיעה, את הפרטים, את הכרת המציאות או את הרצון או את ההשגחה, פתאום הם, מג... הם מבינים את זה בצורה חיובית ולכן מתנגדים לזה. לא, גם את זה אפשר להבין בצורה שוללת. אנחנו נראה, זה דבר עמוק שבעמוק, כן? אבל בעצם ה- ה- הרמב״ם פה כולל את זה בצורה פשוטה ואומר שה- שה- שהכל נובע ממנו בעצם והוא מגדיר את זה בכוונה בצורה שוללת, לא מסיח דעת ולא מזניח. אין דבר שהוא לא יודע גם בפרטים, לא רק יודע את עצמותו, חכם, אלא גם, הוא אמר כבר, לא שחל, אלא גם, גם לא מסיח דעת, יודע את כל מה שקורה פה, הוא לא מגדיר את זה ביודע, כי זה לא מדויק להגדיר, לייחס לו את הידיעה החיובית, כאילו אי אפשר להשיג חלק ממהותו, אלא לשלול מאיתו את היעדר הידיעה בנמצאים, ולא מזניח. זה שבעצם הוא לא מזניח את השגחתו, את הנהגתו, את רצונו, הכל לא אוטומטי, הכל נובע מחוכמה ומרצון. שאנחנו יכולים לדבר על זה בדיוק, המילים המדויקות הן רק כשאנחנו שוללים את הסחת הדת, את ההזנחה, את ההכרח, ומילא מתחייב הרצון. אז אי הסחת הדעת זה בכלל הידיעה מן אבראים. אז מה זה שהוא כותב קודם מסים? מסים מפרט מה? יש, לא סחל, זה שהוא יודע את עצמו, כאילו, זה הוא, זה, זה בידיעת עצמו, בידיעת עצמותו, שהיא הוא והוא... ما, מה, שהוא יודע מי הוא? כאילו, <laughs> כן, כן, זה, הוא לא, לא, יודע מי הוא, כן, הוא ודעתו, אחד, אי אפשר שהוא כאילו לא, לא מודע לעצמותו, כן, זה, אולי אתה מתקשר במסגים <laughs> של <laughs> ה... <הזה, laughs> אין דבר שהוא לא יודע, אין דבר שהוא לא יודע, אין דבר שעכשיו אצלו, ש... הקיום שלו הוא עצמותו והוא, אנחנו חייבים לשלול מאיתו את כל ההיעדרים, כן? ולא לדעת, תחשוב, מה זה לא לדעת את עצמותו? זה חיסרון, חיסרון גדול, גם מכוח, אנחנו נראה איך שזה, מכוח מציאותו השלמה ה... הידועה רק לו לא, ובלתי נתפסת על ידי אף אחד אחר, קיים הכל, כן? וזו וה... ה... השלמות הכי גדולה שאנחנו מכירים בבריאה, הידיעה של האדם, השכלים הנבדלים, ה... הידיעות, הדעות, הם... 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 הם האמצעים שאנחנו יכולים להידבק בו בא... באותו א... ידוע, מחויב המציאות ש... שאי... שאי אפשר לדעת בצורה חיובית. ואצלו אז, אז, אז אנחנו לא נגדיר את זה בצורה חיובית, אז קודם כל הוא אומר, מבחינת עצמו הוא לא שחל, וחוץ מזה הוא גם אה, אה, לא מזניח את הנמצאים. ושוב, זה קשור למה שראינו בסוף פרק נ"ג, שמה? שברור שה, שהשלמות של הידיעה העצמית לו קודם כל, אי אפשר ל, ל, לקשר אותה, לתלות אותה בבריאה. כן, בכלל, גם ידיעת הנבראים זה משהו שלא יכול להיות כמו בהשגה האנושית שהיא נפעלת, כן, כאילו אנחנו, יש מציאות מבחוץ ולנו יש חושים אז אנחנו קולטים אותה ואז מבינים אותה. אצלו כל המציאות קיימת מכוחו, אין דבר שהוא יודע רק בגלל שהוא אה, פתאום רעה, אין לו חושים, אלא הכל קיים מכוחו והוא יודע אותה, את, את כל המציאות בידיעת עצמו, כן, והידיעת עצמו אז היא, היא משהו ש, שקיים עוד קודם שנברא העולם, ודבר שלא תלוי בעולם בכלל, כן, השלמות הזאת. לא שייך ל, 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 לתאר אותו באיזושהי שלמות ש, שמתחילה מהעולם, מלדעת את העולם. זה דבר נוסף שברור שאם נבע ממנו עולם ונובעים ממנו דברים והוא מקיים אותם, כן, ברצון ובחוכמה, אז הוא גם ידע אותם. אבל זה דבר נוסף, עיקר, עיקר הידיעה היא קודם כל ידיעת עצמו, שזה השלמות הגדולה ביותר שיש, היה... כל השאר הוא לא, לא שווה כלום, כן? זה, אז זה, זה, זה אנחנו שוללים ממנו כל סיכלות, אה, זה, זה ידיעתו והיעצמותו. עוד הרמב״ם מוסיף אומר, עוד השגנו שהמצוי הזה אין אחר כמוהו, ועל כן אמרנו, הוא אחד, במובן של שלילת הריבוי, כן, שלילת הריבוי המוחלט, לא אין אחר ואין הרכבה בו. אז כל זה תראו כמה אפשר להתקרב להשגה בלי להגיד שום תואר חיובי. יתבהר לך אם כן, אומר הרמב״ם, כי כל תואר שאנו מתארים באמצעותו את האל, הרי הוא או תואר פעולה, כן, במשמעויות האחרונות, בעצם כבר עסקנו בפעולותיו, בלא מסיח דעת ולא מזניח, כן, אז זה תואר פעולה, זה בעצם מה בא מאיתו, זה לא, בכלל לא שייך כאילו לתיאור העצמות. כי, כי הוא, העצמות לא תלויה בעולם, כן? או שמשמעותו היא שלילת היעדרו. אם מדברים, רוצים לתאר אותו, אז, אז המשמעות היא רק לשלול את ההיעדר, אבל לא להגדיר בו הגדרה חיובית, כן? או שלילת היעדרו, אם הכוונה בו, היא השגת עצמותו, לא פעולתו. אם פונים להשיג את העצמות, רק שוללים. אם מדברים את יחסו <מת> לזולתו, אז מדברים על פעולותיו, כן? וגם בשלילות האלה, אין להשתמש ולחנות בהם, פה מוסיף עוד הערה חשובה, גם בשאלות האלה אין להשתמש ולחנות בהם אותו יתעלם, אלא באופן הידוע לך, כן, שלעיתים שוללים ממשהו מה שאין דרכו שימצא לו, כמו שאנו אומרים על הקיר שאיננו רואה, כן, אז זה דברים אה, מיותרים, לא, לא, לא צריך ל, להגיד דברים כאלה, כן אה, צריך, כן, ואתה, בוא נראה אם הוא מסביר את זה יותר, ואתה המעיין בחיבורי זה, יודע שהשמיים הללו, שהם גוף נע, שכבר מדדו, כן, הרמב״ם פה עכשיו אומר עוד דבר, אז קודם כל מה שהוא אומר פה בעיירה הזאת, זה גם בשלילות צריך לשקול את המילים ולדייק ולראות, כן, כשלייחס לו את החוכמה כדי לשלול את הסיכלות, אבל לא לשלול סתם אה, דברים אה, 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 טיפשיים. יש על זה, בספר העיקרים, יש בזה אריכות גדולה על החוכמה, שהוא אומר בכל שלילה, הרי הכל אנחנו שוללים מאיתו, כן? אבל יש הבדל גדול בין, איך, בין הרמה שאנחנו שוללים, האופן שאנחנו שוללים את הסיכלות, לבין האופן שאנחנו שוללים את החוכמה. כי את שלילת הסיכלות אנחנו שוללים במוחלט, כן? לעומת זאת שלילת החוכמה אנחנו שוללים את הצד החסר שבחוכמה או את, ה... את היות החוכמה דבר נוסף על העצמות, כן? אצלו זה לא גורם הרכבה, אצלו זה לא עם המוגבלויות של החוכמה שאנחנו מכירים, זה לא כמו החוכמה שאנחנו מכירים, אבל, אבל את הסכלות אנחנו שוללים לחלוטין ו... ו... וכאילו רוצים לחייב את החוכמה רק בלי החסרונות שבה, כן? לכן צריך גם בשלילות להיזהר מה... Uh, לשלול את הדברים הבאמת uh, שצריך לשלול כדי להתקרב למה שצריך לייחס רק שאנחנו לא... כן, ושם לשלול את התארים כאילו במעלות, לשלול את החיסרון שבהם ולא את עצם המעלה uh, ואתה מעיין בחיבורי זה, יודע כן, הרמב״ם רוצה לקרב לנו את זה איך uh, uh, יכול להיות ש, שאנחנו על ידי כל השאלות מתקרבים לבורא אף על פי שעוד לא הגדרנו שום דבר חיובי בו. אז הוא אומר, ואתה מהם לחיבורי זה יודע שהשמיים הללו, שהם גוף נע שכבר מדדנו אה, בטפחים ובאמות, כן? הוא מתאר את השמיים כמו שהכירו אה, אה, אז, וכמובן העיקרון יהיה נכון, כן? הדוגמה עצמה לא נכונה, אבל העיקרון יהיה נכון. אה, ואנו, ואנו יודעים מידות של חלקים ממנו ורוב תנועותיהם, של הגלגלים השונים, מסלולי הכוכבים. כן? אז אפילו בשמיים האלה, שיש לנו הרבה הרבה הגדרות בהם, עדיין שכלנו חסר אונים בתכלית מלהשיג את מהותו, להשיג את מהות השמיים. כמו שהם, אף שאנחנו יודעים שהוא בהכרח בעל חומר, הרבה הגדרות הם ידעו להגיד על השמיים. בעל חומר, אלא שאינו החומר הזה שבאנו, ולכן, כן, אף פעם הם לא הרגישו את החומר הזה, שלעולם לא, אי אפשר להרגיש אותו כי הוא לא קיים, כן? אבל לפי איך שהם הסתכלו, אז, אז לכן איננו יכולים לתאר אותו אלא במונחים שאינם מובנים. לא בגד חיובי מובן, הוא אומר אפילו את השמיים אנחנו מתארים רק בהגדים שוללים. כן, וככה אנו אומרים שהשמיים אינם קלים ואינם כבדים. מה זה קלות וכבדות במדע שלהם? הרי ארבע יסודות, הם הבינו שהאש היא קלה מכולם ולכן היא עולה למקומה, כן, למעלה מה, מהאוויר. והאוויר הוא קל מהמים, לכן הוא עולה למעלה מהמים, והעפר כבד מכולם, ולכן הוא גם צולל בתוך, ה... בתוך המים. כן, ולעומת זאת הם רואים אה, את התנועה הסיבובית של הגלגלים, אז לא רואים בו לא ירידה ולא עלייה, אז הוא לא קל ולא כבד. אז מה כן? לא יודעים. אבל, אבל ת... כנראה את התכונות, אם הוא היה כבד, היה נופל דרך האש עד הארץ, אם היה... קל היה עולה, אבל הוא נשאר במקומו, רק מסתובב במקומו. כן, אז לפי התצפיות האלה שהייתה להם, הם אמרו, הוא לא קל, לא כבד, אז מה אנחנו לא יודעים. וזה, לא יודעים להגדיר את מהותו. ואינם נפעלים, כי הם קבוע במסלולה, שום דבר לא משפיע עליהם, כן, ולכן אינם מושפעים, ותמיד בסיבובים קבועים נצחיים, ואין בה, כן, בהם בעלי טעם ולא בעלי ריח. כן, שזה, והם הבינו את התכונות רק בחומרים שלנו שגורמים לזה, כן, בשלילות כיוצא בכך, כן, פעם קראתי בהלכות יסודי התורה, שמה זה אומר השמיים, אין להם צבע ולא קלים ולא כבדים, אמרתי, מה זה התארטה דה סאטרה הזה? אז פה הרמב״ם מסביר, מה הם התכוונו, הם התכוונו שזה, להגיד נגדים שוללים, שהם לא, לא, לא יכולים להבין מה זה הדבר הזה, כן? למה לא מרשים לנקוד? מה? למה לא מרשים לנקוד? הסברתי שהקלות הייתה, היא תכונה של ארבע יסודות, שדבר קל הוא עולה למעלה מ, מ, מדבר אחר, כן? דבר כבד יורד למטה, אם אין לו שום תנועה, כנראה שלא רואים בו את תכונת הקלות ולא את הכבדות, לפי ההגדרות של הקלות וכבדות, אבל אז זה נראה תרתי דה סתרי, אבל הוא אומר לא, לא הגדרתי אותו בהגד חיובי, אומר אמא אפילו בשמיים הם לא ידעו להגדיר אותם והגד חיובי. כל זאת משום שאיננו יודעים את החומר הוא קל וחומר לגבי מצב שכלנו אם ינסו להשיג את החף מן החומר הפשוט בתכלית הפשיטות מחויב המציאות שאין לו עילה, כן? שאין גורם למציאותו, לקיומו וש, ושלא חל עליו עניין נוסף על עצמותו השלמה אין, אין לנו שום יכולת להגדיר אותו, כן? שמשמעות, שמשמעות שלמותה היא שלילת החסרונות ממנה כפי שבהרנו כי איננו משיגים אלא את היותו בלבד, ושיש מצוי אה, שדבר מכל, מכל הנמצאים שהביא לידי המציאות, הוא לא דומה לו. כל המציאות כולה שהוא ברא, אף אחד מהנבראים לא דומה לו, ושאין הוא שותף עמהם בשום עניין, ואין בו ריבוי, ולא חסר אונים אה, מלהביא לידי מציאות את מה שזולתו, ושיחסו לעולם הוא כיחס רב החובה לספינה, הוא המנהיג שלה, שלה, של העולם. כן, עוד למשל הספינה, עוד הרמב״ם ייתן לנו עוד משלים בפרקים הבאים להבין יותר את מדרגות ההשגה ואת אופני ההשגה בשלילה. אבל פה הוא אומר קל וחומר, אם, אם שמיים אנחנו מגדירים דרך השלילה, אז אותו אה, קל וחומר וקל וחומר שאנחנו רק יכולים לשלול מאיתו ה... הרי אין שום דמיון, אין שום דבר להיאחז בו כדי לתאר באופן חיובי. וגם זה, אפילו היחס הזה של רב חובר הספינה אינו יחס, אינו יחס אמיתי ולא דימוי נכון. הרי אמרנו שהוא במהותו לא, לא תלוי, אין איזה יחס לשום דבר אחר, הוא לא, כן, הוא, הוא הרי גם לא תלוי בעולם, הוא מצד עצמו קיים בלי קשר לעולם, זה מתארי פעולותיו היחס הזה, אלא מטרתו להנחות את הדעת לכך שהוא יתעלם, מנהיגת הנמצאים, כן, בהווה, זה, זה פעולתו בעצם, כלומר שהוא מתמיד אותם, הוא מסדיר אותם כראוי, ועניין זה עוד יבואר באופן הולם יותר, זאת אומרת הוא עוד יאריך בזה, איך שכל העולם מתחייב ממנו ומסודר על פיו, מכוחו. אז מילא אין שום אפשרות לתאר אותו בתיאור חיובי, ופה הוא, עם ה... מסיים הרמב״ם באיזה מין שיר תשבחות כזה, הקדוש ברוך הוא, ככה בסוף ההסברה של השלילה המוחלטת, השתבח מי שכאשר הזכלים מתבוננים בעצמותו, מנסים להבין את עצמותו, את מהותו, הופך את השגתם לחוסר אונים. וכשהם מתבוננים בנביעת פעולותיו מרצונו, זאת אומרת באופן, זה כבר לא בעצמותו, זה האופן שהוא פועל בפעולותיו ואיך הם פועלים, איך הפעולות מגיעים ממנו, אז הופכת ידיעתם לבורות, גם את זה אי אפשר להשיג, וכאשר מנסות הלשונות לרוממו בתארים, מנסים לרומם, כל, אה, מליצ, כל מליצה לגמגום ורפיון כוח, כמו שאנחנו נלמד גם אה, בפרקים הבאים, בפרק הבא. איך שהנגזרת מההבנה המעמיקה של העילוי העצום שהרמב״ם מעלה את הבורא מכל השגה, איך זה מביא לזה גם שאי אפשר בשום מילה לטרר אותו, לשבח אותו, כל הקילוסים הם מורידים בחוקו, אז זה דבר שנראה גם בפעם הבאה. השתבח הקדוש ברוך הוא, כן, שאי אפשר ככה להשיג אותו. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.